0: Я не могу начать урок сначала. Я думаю, что весь еврейский мир в шоке был в Эравшабд, в последнюю минуту сообщили, что Бог забрал к себе Рабхай Коневского, чтобы не попасть в плен отчаяния, страха напряженки. Я хочу только поделиться своими мыслями. После крика души, после ощущения, что мы сироты. За все годы от Авраама Авина через все перипетии Через все утраты Бог никогда не оставлял наш народ с сиротой. Как и наоборот, обратите внимание, Рабхайм Коневский. его Бог возвел на его высоту. Его Бог его светом осветил весь мир. Он не был Рошищева. У него не было тысячи учеников. Он жил в Арба Арбамот Тура в своей квартире рядом с синагогой. Учил Тору днем и ночью, буквально. Оставил нам Невероятное количество книг с невероятной глубиной. То есть главы поколения, а кадошбуху шотелюта цамхим они вырастают в духовном плане по воле Бога. Это не выборы, это не наследство, это действительно чистый духовный процесс. И это я хотел бы сказать в порядке вступления. Может быть, мы выделим Зараташем Бленедер Цейву урок «Взглянуть на жизнь Сама Ему дали титул необычный. Но он и была совершенная Тора, цельная Тора в нем. Он в ней, она в нем. Понятно, что это совершенно не обычное события. Имеется в виду время, Муцей Шаббат почти при входе субботы. В Пури Шел и Ушелай это все требует отнестись к нему, серьезно. Они в таком состоянии, в каком я сейчас нахожусь. отдались от зла, но продолжают творить добро. Обратите внимание, насколько наш урок актуален потому, что происходит вокруг нас. Сабы Микер, книге которого Хохмау Мусармы продолжаем наш курс духовной гимнастики с практическими выводами. Он обращает внимание, что при строительстве ковчега и потом при строительстве постоянного храма Тора запрещает пользоваться железными инструментами. Написано Когда, глава Итро, и когда будешь делать мне жертвенник из камней, не клади из тесанных, чтобы твой меч не касался камня и не осквернили бы жертвенник. Говорит Рамбан, здесь указывается на запрет прикасаться коням камням жертвенника железом, как сказано значит, в Торе, цифер-шмот, из цельных камней построить жертвенник Господу Богу Твоему. Бог послал чудесное так сказать, творение Шамир, наш лезерный, так сказать, станок, который резал камни для жертвенника и так далее, и построит там жертвенник Господу Богу Твоему, жертвенник из камней, и не заноси над ним железо. То есть даже касание железа, не только чтобы выпилить камни из скалы, запрещено, потому что это лишает его святости. Херов – это меч, однокоренное слово хурбан – разрушение. Ицхан благословляет Эйсава. Весь храм, все, в... ничего, кроме, кроме э, зарезания животных перед тем, как их кладут на жертвник и так далее, само зарезание это экшер мецва, это, это средство для мецвы. Ее может делать даже значит, человек не коин и значит, не, не, не мудрый и так далее. Это экшер, здесь единственное инструмент, вот эти ножи, которыми зарезались животные. А так все, вся служба в храме была запрещена, чтобы было бы там железо. Ицхак благословляет Исава. Алхарбеха Тихье. Ты будешь жить мечом. Что значит жить мечом? Меч символизирует жестокость, насилие, бессердечие, зло. Говорит сам Микель. Червь, который называется пиявка. Он писал на иврите, значит его перевели так, да? Пиявка охотно высасывает отравленную, зараженную кровь и вместе с ней различные телесные болезни. Ибо пиявки это приятно вкус. Однако в результате это само... Его самого, он, значит, это саму пиявку приведет к смерти. Продолжается оба Микели говорит: данную идею подробно разъясняет Рабихайм Виталь в книге «Шарейг душа». Цитаты из Рабихаима Виталя, величайшего ученика Гариин Кадош. Когда свято составляет человека, им обладает дух нечистоты. И оказывается, что он питается нечистой и отвратительной пищей. Внимательно изучи первоисточники. В, такой, в точности такой же пример сладости греха. С греха. Это мы уже перешли из цитаты к Раву Сава Микель. В этом и состоит смысл слов Торами, чем своим ты будешь жить. То есть разрушать, опустошать по поводу Исава. То есть на это я, имел, это я имел в виду, когда сказал, насколько это актуально. Что Исав живет вот этим ядом, этим злом. И поэтому это касается в, в универсальном плане. Когда человек от, отступает от Бога, нету вакуума в мире в духовном. Если ты приближаешься к Богу, Бог тебя расширяет путь. Даже делая чудеса. Когда ты удаляешься, он лишает тебя жизни. Путь зла это самоубийство, не случайно грешник называется мед, ходящий, говорящий. Но он мед, потому что жизнь это выполнение своего предназначения. Наша душа не может жить без света Торы, без заповеди, без благословений, без хеседа. И нужно понять, что это процесс. Мудрецы говорят, тот, кто оставляет Тору, она его оставляет на два дня. Он оставил его на день, она на два дня, не разомеру. Потому что этот день, который ты отошел от нее, она же могла бы быть с тобой. А теперь от, от, ты отошел, а теперь она еще от тебя отходит мера за меру. Это звучит неивно, наивно, но речь идет о шаге к смерти. К тому, что когда сладость греха, стремление к славе. Влечение сладости лжи. И даже когда человек говорит правду, ему уже не верят. Не будем далеко ходить за примером. Я говорю наш день, нашу реальность. Вот оказывается, о чем идет речь. Томер двора пишет что козла отпущения приносят сару Исафа, министру Исафа, поскольку грехи поддерживают его жизнь до тех пор, пока в конце концов не отравят его и он не погиб. Я с вашего позволения добавлю из других источников: не только жизнь Исафа мечом, это питаться ядом, который его Губит. Его сила, которая его губит, еще питается нашими грехами. То есть указания Сурмира удались от зла сначала. продолжай действовать, делать добро. И мы с вами учили. Равольбе говорит, надо поменять акцент, не сосредоточивать все силы, мы говорим сейчас о нас, чува, на делать добро. Сосредоточиться все силы на зле, на нашем недостатке, на наших грехах, на наших слабостях. Потому что это и есть двойное, так сказать, спасение. И оживить нас, как мы сейчас понимаем, Нельзя жить нарушением воли Бога. Это не жизнь. Это яд, это травма. И каждый шаг удаляющий дает силу и отрицательное начало. Есть здесь еще один момент. В 58-м уроке. Сабу Микелин приводит вещи известны. Иаков выходит из Бершевы, ночует на горе Мария в будущем месте храма. И он для того, чтобы защититься от диких зверей, обложил двенадцатью камнями свою голову. Я думаю, что многие из нас, когда читали это, удивлялись. Это называется защита. Двенадцать камней вокруг головы. А кстати, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Когда царь Давид, еще не будучи царем, молодой пастух выходит против Галя, царь Шаули вас спрашивает, слушай, храбрейшие войны из моей армии не могут выйти против него. А как же ты? И царь Давид скромно ему говорит, когда я был пастухом, я победил без меча и льва, и медведь с Божьей помощью. Так как же может... Кстати, в Эйнгеде... Помните, да, я... В вашем возрасте более юным лазил по Кавказским горам. А, значит, мой второй сын, он инструктор по снеплингу, спускается вниз. Так он брал значит, своих братьев, и наши невестки их отпускали, и меня тоже брали за хорошее поведение. И мы в Энгейте видели следы тигра. Только из-за наших э, джипов 4 на 4 они не могут здесь... Постоянно быть. И они живут на восточном берегу Иордана, в Иордане. Но в те времена здесь были и медведи, и львы. Объяснение. Праведник живет силой своей веры. И он знает, что все зависит от Бога. Но полагание на Бога надо скрыть, завуалировать. И он делает минимальный штадлот, Минимальное, так сказать, человеческому усердие. И обратите внимание, как на этом минимальном усердии мы учимся, как камни потом утром говори, э, начали спорить, на, чь, на, чем камни, на каком камне будет голова праведника и так далее. То есть здесь раскрывается духовная сущность всех процессов и даже самого Самого материального явления, как неживая материя, которая представляет собой камень. И еще одно свидетельство. Может быть, не все обратили внимание, да? В недельной главе в Ице Бог посылает Малахова, снег Якову, и сказал: Малах, вот я обратился к Якову, и Яков ответил, вот я. И сказал Малах, подними глаза твои и посмотри, все самцы восходящие на скот, пятнистые, крапчатые и пестрые, ибо я вижу все, что Лаван делает тебе. Спрашивают Раши. То есть, помните, да, Лаван сто раз менял условия, забрал всех пятнистых в крапинку и так далее, и сказал, что Зарплата твоя будет, когда в чистом белом значит, стаде с белыми овцами и с белыми, так сказать, баранами будут пятнистые и скрапинку и крапчатые. Яков, милый камшит, он взял палочку и, значит, с метками, с пятнами и так далее. Когда, значит, самцы поднимались на самок, и они должны были бы родить естественным путем пятнистов. И так оно и было. Зачем же нужно посылать Малаха? Что делал Малах? Он сообщил Якову, что он берет пятнистов крапчатую и, значит, э -э -э И пестрых, и переносил Малах из стада Лавана, который забрал это у Якова, и переносил их. Подержу вас немножко в напряжении с ответа. Равольга останавливается здесь, с потрясающим хидуш. Это, кстати, ответ наш. Тем, кто говорят, что Тора это уже это уже слуха нету внутренней влажности. Там разные э, выражения. Которые меня просто выводят из равновесия. Равольби пишет. Он издал книжку с комментариями на пяти книжках. И он обращает внимание на эту шат. И говорит. Говорит Равольбе, Я своими словами скажу. Я просто был очень много лет у него на уроках. Он всегда говорил с исключительной любовью к ученикам. Как бы. Каждый его вот, урок – это было обращение к «Мои дорогие, мои любимые». И он пишет, если воображение животного влияет на приплод, какой же силой обладает воображение человека? И он предлагает проверить цельность нашей веры. Если человек, это касается особенно Боличева тоже, то я добавляю, способен в своем воображении поднять картины службы в храме, песни левитов, увидеть воскурение, которая не колебалось, колебалось ветром, представить себе миллион евреев, которые поднимаются в Иерусалим, с детьми на плечах. А если кто-то еще не способен, проверит изъян в совершенстве веры. И насколько нужно строго, сурмира, следить за тем, что наши глаза видят, что мы читаем, о чем мы слышим. Все влияет или положительно, или не положительно. Здесь вернемся к нашему вопросу. Бог посылает Малаха, который переносит пятнистых, крапчатых и пестрых, значит, чтобы скрыть, что все происходит только по воле Бога, а не природным путем. Только оставляйте природный ход, чтобы мы могли бы быть испытаны, полагаться на мою силу или нет. Что это моя сила сделала? Все, что мы преусп... во всем, что мы преуспеваем, все, что мы достигаем успеха в любой сфере, это от Него. Только Он нам это делает. А чтобы скрыть чудесные формы управления мира, есть завеса, природный ход событий. Вот два момента, объясняющие, почему начать нужно с сурмира. И продолжать делать то. Но главное ⁇ это сурмира. Я хочу добавить. Когда каждый из нас уже дошел до определенного уровня, где мы действуем по воле Бога и знаем, что все от Него, и молимся, и просим благословения, и спрашиваем шилатрав и так далее. Здесь нужно держаться за наш успех и полагаться на него и двигаться на него. Это может быть в данном случае ведущим в нашей жизни, главным. Но как только мы где-то оступились, допустили какой-то спад, какой-то шаг назад, какой-то уклон. Вот здесь мобилизовать все силы, чтобы сначала с умирать. Не быть ослепленным нашим совершенствованием, нашим успехом. С Божией помощью. Видеть в каждом, в каждом проступке, в каждой ошибке. Возьмем вот такой для мужиков очень распространенный пример. Время шма утром и вечером. Это заповедь истории. Без планирования, без планирования своего дня, в котором внести, когда я встаю, чтобы сказать, что сегодня это есть время, два времени, Маген Авраам и Ременский Что наше отрицательное сериало говорит? А Время Вильнюсского на больше, чем полчаса позже. А, он выключен. Неважно. Я сейчас не помню точно, но время Магена Враама это 8, 6, 8 утра и там 7 минут. А время Вильнюсского, я говорю ашма Исраиль, а время Вильнюсского Галона, э, да, это 8.50 с чем-то. Но есть после этого еще и время Магена Врама. Это Где-то 9.40. А в Римский Гаон это будет 9.50 или там. Не ловите меня сейчас на, на. Я говорю о принципе. Значит, для того, чтобы сказать шмаген «шма Авраама, нужно встать, по крайней мере, так сказать, где-то там без 28. 20 и успеть встать, одеться, все сделать, и, и потом сказать, шма, может быть, надо встать раньше. То есть не уступать нашему отрицательному начальству. Тем более в такое, в такое напряженное время, когда зло распоясывается, когда управление суда захлестывает весь мир, когда мы в молитве добавляем сейчас Ахейну коль бейт Исраэля", но теним ним я. Бен баяму бен Шмона нужно это добавить. В конце. Ирацон когда говорит. Когда мы непримиримые и с тем, что происходит и на Украине, да и в России, Сколько невинных людей, сколько честных людей, преследованные, убиваемые, арестованные. Все это требует хешбон Нужно проверить, в чем мы здесь виноваты, каждый из нас. Я говорю о себе тоже. в молитвеннике в чтении Торы в шаббат после чтения Торы есть ее и там есть вот этот отрывок ахайну бейт и так далее хорошо вообще просто во времени мало на урок я не смогу вам ответить спросить у кого-нибудь и он вам покажет это в сидуре Может быть, вы хотели спросить, но у вас не было возможности. Саба Микель спрашивает за нас. Надо разобраться, в чем заключается грех железа. Бог создал все материалы. Серебро, золото, медь, бронза, камень и железо. И понятно, что это может быть орудием убийства. Я приведу пример. Шмуэль пророк ошибается, когда приходит Давид, когда все восемь братьев его значит, прошли, и никто не подошел. Семь братьев, он восьмой. И содрогнулся в душе Шмуэль, пророк. Он увидел огненно-рыжего Исаву, проливающего кровь. Открылась ему Батколь и сказала, дорогой, посмотри ему в глаза, глаза зеркала души. Он будет проливать кровь врагов еврейского народа и врагов Бога. А в свободное время он был раввином, отвечал на вопросы по семейной чистоте и разрешал наших жен своим мужья. Тоже связан с несостоявшейся жизнью. То есть железо может выполнять и положительную роль. Это зависит от пользования человеком. Верно. Железо, оно не отрицательно само по себе. Но железо удостоилось, сам Микель приводит пример, а, а, объяснения, которое он услышал от гостя в его ещеле. Обратите внимание, один из величайших мудрецов своего поколения, хахам. все знают, а тут ты просто... Видишь это на жизни? В жизни. Он впитывал каждое слово от каждого человека. У него никогда не было вопроса. Я должен внемлить кому-то там, кто меньше меня знает, кто менее важный, менее известный. К нему это не относится. К нему это не относится. Если вы обратили внимание на прошедших уроках, мы уже несколько раз коснулись того, что он слышал. А, куда дальше далеко ходить за примером? Последние два урока. 18 выводов, которые его ученик сделал. И он это вносит в свое, так сказать, наследие. И он приводит пример, который ему объяснили. То, что железо запрещено Богом, при строительстве храма, всех элементов храма, кроме ножа для шхиды, как я сказал, это позволило объяснить всем, что значит алхарбыхатихи, как запрещено жить мечом. И постолку поскольку для того, чтобы нас оградить и остановить, и спасти от пути, жить мечом, идти по пути Исава, это достоинство железа. Это достоинство железа. Приводит Сабо Микель пример в Торе. Сестра Муше Мирьям, которая его спасла, ошиблась, задав вопрос, не поняв, на каком уровне осталось, что Муше Рабейна остался на уровне пророка, когда постоянный контакт с Божественным Присутствием находится. И согласие жены, они разошлись на то время, пока он был после получения Торы главой поколения, главой еврейского народа. И она была наказана. И должна была семь дней быть в уединении. И весь еврейский народ ждал ее. Спрашивает устная Тора. Нельзя упоминать человека о его грехе. Да и что, делать его известно. Но постуку поскольку через эту ошибку она научила на века все поколения, как нужно быть осторожным с нашим языком. Если совершенно невинное, по неведению, по незнанию полноты, так сказать, ситуации, информации не было, заслужила такое наказание, как мы должны осторожны? И это случай, когда можно рассказать о них ограничение, а о том, что человек ошибся. Человек, который живет своим мечом, человек, который в плену у греха, у страсти, у стремления к власти, к гордыне, известности, стремления. В плену лжи, его душа находится в напряжении. Он теряет покой и равновесие души. А без покоя и равновесия души невозможно удостоиться Торой. Это еще один аспект, почему нужно удаляться от греха, от зла. В любой форме, даже в самой тонкой. Каждый знает, насколько мы к себе снисходительны, терпеливы, как мы себя любим, как мы себя к себе относимся с прощением. Объявить непримиримую войну всем своим слабостям с чего начать, как. Мы с вами учили понемножку, и там, где уже мы преуспели, и там добавить, и так далее. Но это сейчас не наша тема. И завершает Саба Микель и говорит, На вершине своего успеха. А каждый из нас достиг определенный успех. Особый успех в какой-то сфере. Я говорю сейчас о духовном успехе. Именно здесь проверить себя. И возвращаться и напоминать себе. А нет ли здесь у меня внутреннего сама. уважения, хлопания себя по плечу, не полагаюсь ли я на свой успех, что это я и успех. И поэтому нельзя быть равнодушным к содержанию нашей жизни. Какое место занимает духовность нашей жизни в нашем дне. И по поводу уголка практических занятий, я обращаюсь к нашим женщинам. Я предлагаю вам сделать исход из Египта. В каком плане? Перенести мобилизацию всех сил, всех участников семьи, всех членов семьи, На упорядочение дома перед Песахом. Как говорит шутка, но это совершенно всерьез. Пыль это не хамец. И дети, и муж это не козлы отпущения. Это не жертвы. Возьмите и перенесите порядок в доме. На неделю, на две. После Песоха что произойдет? произойдет очень важная вещь. Вы, вся семья придет к Песаху, не обессиленные, не в жуткой напряженке, без конфликтов, просто подготовить, очистить дом от хамец. Посмотрите в Аллаху, что называется хамец, в каких местах. Это сократит в раз в 10. Меньше всю суетую. И... Трачу сил. И порядок в шкафе, белья. И значит, в других местах в доме. Важный. Только возьмите и поймите. Подготовка к Песоку это великий праздник. Который требует от нас очень больших. Духовных усилий и время, я говорю, в общем-то, совершенно сельмяжной истины. Все знают, что надо сначала вычистить хамец из своего сердца, из души и так далее, Но на это нужно время, чтобы взглянуть на свое отношение с ближними, с женой, с детьми, на себя. И тогда высвободится время и силы для действительно недели выхода из Египта. Это то, что я хотел бы сказать в уголке, в уголке практических советов. Дорогие женщины, привычка вторая натура. Менять свой подход к многолетним, так сказать, традиция очень тяжело. Давать совет очень просто. Но я дерзю предложить вам этот совет, потому что я полагаюсь на вас. Сядьте вместе с мужем и обсудить об этом. Может быть, сначала с собой. Постарайтесь предвзято посмотреть, откуда эта привычка. На чем она зиждется? На что она опирается? Посмотрите, какой ценой достигается этот порядок. Наберитесь мужества, посмотрите, вспомните, как мы все, и мужики, и женщины, приходим совершенно обессиленными к Песаху. Это недопустимо. Это великие праздники. И дается 30 дней до этого начинает учить голоход. Не для того, чтобы заниматься и привести в порядок дом. Да никакого отношения к хамецам не имеет. И повторяю, посмотрите, что произойдет. Если нельзя после Песаха там есть отпуск, еще какие-то. Выберите эти, оставьте для дома неделю, Всеобщая мобилизация и упорядочить его, вынести все пыль и все, что вы хотите, упорядки, обновления и так далее. Это уголок, А теперь, пожалуйста, вопрос.
1: Спасибо большое. И здесь спрашивает на женщина. Должны ли женщины присутствовать? Могут ли женщины присутствовать на похоронах Раваканевского?
0: Безусловно, могут, только значит, поскольку есть большая опасность попасть в э, живую реку мужиков. Поэтому в самом Бнейбраке значит, разделяются улицы. Только, может быть, не все знают. значит, на, личных маш... на частных машинах въезд в Бнейбрак закрыт. Уже с утра закроют Квиш-Геа. Только на автобусах. Ездить на автобусах 99% будут без масок. Будет скучность такая, что там дышать будет невозможно. Это совершенно не стоит того, чтобы кто-то туда ехал, женщина, чтобы ехала в такую тесноту и в таких условиях. Те, кто живут в самомбной брак и так далее, выясните, какие улицы отведены женщинам. И можно участвовать, так сказать, в трауре и будучи не в драке. Взять на себя какие-то дополнительные вещи, сделать шува, хишбонефиш. И просто пережить эту утрату. Пожалуйста, еще вопрос.
1: Спасибо, здесь пишет нам наша слушательница, что трудно что либо говорить относительно происшедшего, и всего происшедшего в мире, но в памяти всплывают слова ⁇ Смерть праведника искупает грехи нашего поколения ⁇ И действительно ли это так? И что вы можете сказать по этому поводу, по поводу искупления грехов?
0: По мере величия праведника, который от нас уходит. Можете себе представить. На фоне все, что происходит с еврейским народом. И у нас есть в Израиле. Из, по-моему, 200 тысяч евреев на Украине. И все зло, которое творится во всем мире. И Россия, и Иран. И цинизм Европы. У меня даже не находится слов описать позицию Америки. Представьте себе, что бы могло быть, Намного, намного, намного больше и страшнее. Могу только поделиться одной деталью. Просто когда... Я не слушаю так радио, но тогда, когда где-то нахожусь и что-то слышу, я всегда слышу то, что нужно услышать. Брошен. Не всегда, часто. Так еврейские солдаты в украинской армии, в спецчастях. Он был в Чернобиле. И по ним открыли огонь. Артиллерийский и ракетный. И они поняли, что еще немного, они тут будут сопротивляться, может произойти ядерный взрыв, который поразит и Украину, и Россию, и, может быть, на всю Европу. И они оставили Чернобыль. То есть мы находимся на пороховой бочке. Это должно всех нас встряхнуть. Я это в первую очередь говорю себе. При всем том, что мы внемлем намекам, эти два года с короной и с тем, что происходит в Кнессете, и то, что происходит, так сказать, с покушением на всю еврейскую, ортодоксальную жизнь. Все без масок. Во всех смыслах. В открытую. Еще сейчас нам сознавая, что время чрезвычайное, предлагает чрезвычайный гею. И так далее, и так далее. И при всем при этом. Все совершенно верно. Но это не полный ответ. Маран говорит: Мишпатеха Тегом Раба. Твои суды – это непостижимая пропасть, великая пропасть. Тегом – это буквы Тегом Тав Гей Вав Имем Тегом. Так это буквы слова Гамавет. То есть, когда мы спрашиваем, и желаем понять что-то конкретное по поводу ухода кого-то, это перед нами великая пропасть. Продолжает Морали говорить, что эти же буквы слова Тегом, которые в перестановке Бух дает нам слово Гамавет, смерть с определенным артиклем, это еще Лашон Тегия. Тегом, Тав, Гей, Ивав. Тегия – это, я бы перевел, не мое оцепенение. Вот замер, замер и, и нечего сказать. Мы не можем дерзить, понять, Все суды Бога. Мы только знаем несколько аксиом. Как правильно здесь был задан вопрос перед этим, да? Что уход праведника – это искупительная жертва. Но, может быть, это обескуражит много. Но так написано в русной Торе. Не дано нам знать, когда и почему, в какой момент кто уходит. Почему про его папу мы молились месяцами, и он не хотел, чтобы меняли имя? Про Стайплера, А он ушел от нас за 15 минут, потому что этот дом, кстати, так же, как его жена. Ну и начнем сейчас обсуждать, а почему и так далее. Нету ответа полного. И Бог оставил это как великую пропасть. Но это требует размышления. И закончу тем, что начали. Не дай Бог попасть в плен отчаяния. Да, мы окружены разными Либернами, Либерманами и Бенниками и значит, Лапидами. И всякими реформистами, шмировистами все истечения из иудаизма. Да, мы зависим от России из-за сложности ситуации в Сирии, из Ливаном, с Израилем и так далее и так далее. Но так же, как Бог поставил во главу поколения, когда ушел Равшах, Раф, Раф Штейнамана и Рав Хайма Коневского, захоронам у Душим Левраха. Так и сейчас. Мы сироты с одной стороны. Но Творец не оставит нас одних. Есть еще минутка. Пожалуйста, еще вопрос.
1: Спасибо. Здесь задают вопрос. Уважаемый раз, скажите, пожалуйста, есть еще одно выражение, что нужно максимальный Иштадлут а потом, когда уже ничего не можем добавить, просим у Всевышнего. Я сделал все, что мог, теперь помоги мне, пожалуйста. И ты наш... ты, А наш братец Яков делал минимальные штабы когда поставил камни. Это два разных понятия или это разница от простого человека и цадика?
0: Потрясающий глубинный вопрос. Вот это вопрос. Дай Бог помощи, чтобы я мог ответить коротко. Нет, нет разницы между праведником и простым человеком. Начинать нужно с полного полагания и только на Бога. И попросить у Бога памяти и остроты анализа пина. И чтобы дал бы совет и дал бы силы и возможности начинать нужно с обращения к Богу. Все, я благодарю за вопрос, все, что мы начинаем в любой сфере привыкнуть сначала попросить у Бога. Мы его рабы. Мы его слуги. У, у, у раба нет своего «я». У него нет своих планов. Он не знает, что завтра будет и что будет через час. И когда к нему приходит какой-то случай, это и есть воля Бога. Мы должны начать, если это что-то сложное и так далее, не пугаться. Напомнить себе, это от Бога, значит, имеет свой смысл. И тогда попросить у него свято дешмайи на то, чтобы выполнить его волю совершенным образом. И для этого здесь начинается Иштадлут. Только Иштадлут должен быть минимальным, не за счет духовного. И вот здесь мы уже учили, это я не могу ответить каждому человеку, меру своего уровня. Одна положительная граница высоты, да, Рабишимон Барьяхай со своим сыном, да, идут в пещеру и говорят Богу, ты нас создал с потребностями, корми нас, пой нас, а мы идем учиту. Или как Яков, он все-таки делает минимальный штадлуд. И он убегает от Эйсаба, потому что мама сказала, надо от него убегать. Но как он убегает? Он идет на 14 лет. 14-е слова яд. Помните? Еды, еды, аса. Ядаем, еды, аса. Веаколь, коль яаков. То есть он идет и делает себе прививку против Исава. 14 лет в Ишиве. И когда он оделся в доспехи Торы, теперь он идет. Выполнять волю мамы, искать невесту. Таким образом, подведем итог. Простому человеку и непростому человеку. Праведнику и... Сверхправеднику и обычному праведнику. Начинается с молитвы и обращения к Богу. Следующий этап. Иштадлут. Минимальный иштадлут, если он идет за счет духовного, за счет времени, учебы, молитвы, хесада и так далее. И при любом иштадлуте ни на одно мгновение не полагаться на себя и на свой иштадлут. А знать, что это из-за греха первого человека, я обязан вкалывать, я обязан пахать, сеять и, и, и предлагать штадлут. И свести его к той минимальной мере, по мере нашего, так сказать, бетахона. И может быть, от случая к случаю мы начнем знакомиться с собой, что мы меняемся, мы можем больше и больше полагаться на, на Бога. И тогда уменьшится необходимость Иштадлута. Мне мой ученик рассказывал недавно. Кстати, тот, я, о котором я рассказывал, что его уволили значит, с работы компьютерщик за 50 лет, это критический возраст. И он послал там сотни, десятки адресов свои рекомендации о нем и так далее. И ни к чему. И он однажды говорит, я ощутил, что я стою перед стенкой. Все, дальше некуда. И тогда я вдруг вспомнил, завопил к Богу. И на завтра он получил два звонка. Один звонок говорит, мы твою рекомендацию получили, мы тебя уже принимаем. Еще даже не говоря с ним. А второй пригласили его на собеседование. И совсем недавно я с ним говорил, он у меня поделился, так сказать, своей радостью и сказал Репшима: я еду в город, неважно какой, на работу, я иду спокойно. А что будет со стоянкой хулы? Я еду спокойно. Я выехал вовремя, я помолился утреннюю молитву вовремя. Я еду на работу, я должен кормить семью, жену, родителей, Детей, внуков, барухаши. Я приезжаю, и всегда, когда я подъезжаю, кто-то выезжает. И так далее. Остановимся здесь.